0: Entrevista Federal de Radio Nacional Tiene hoy como invitado especial a un hombre que nació en la provincia de Tucumán se crió y se educó en el norte argentino se instruyó en Buenos Aires y triunfó y se consagró en todo el mundo Es un honor muy particular para todos nosotros recibir en la entrevista federal al señor Miguel Ángel Estrella Pianista y embajador permanente de la UNESCO para nuestro país. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo le va? Un placer sumergirme en la patria. Le doy las buenas tardes y la bienvenida a Florencia López González desde LRA15. Buenas tardes, maestro. Miguel Ángel Estrella. Soy periodista de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Y quisiera que hablemos un poquito de ese Tucumán que lo vio nacer. También lo hermana con una Mercedes Sosa, que hoy le da el nombre a nuestra emisora, con un Atahualpa Yupanqui, también hacedor de la cultura, de la historia y del folclore local. ¿Qué Tucumán recuerda? ¿Qué Tucumán siente? ¿Y cuál es la relación que tiene usted con nuestra provincia hoy? No, es
1: una relación, mi abuela diría carnal. porque yo todos los días pienso en Tucumán, todos los días y en mis rituales diarios, ya sea trabajar mi piano seis horas por día o, o escribir en la dirección de esta casa argentina en la ciudad universitaria de París me retrotrae siempre a Tucumán. Tucumán es el referente más fuerte de mi vida porque nací ahí, me crié ahí, mis primeros amores fueron ahí. Tuve no grandes maestros de piano ahí pero sí, apareció una húngara una vez, Isla de Niflé. Y de pronto se veía en Tucumán que no era para ella, no era París, no era Buenos Aires, no era Ciudad de México. Ella era profesora de la Escuela de Música de la Universidad, que era el nombre plus ultra de, de la música en la provincia. Bueno, y esta mujercita Tenía algo hermoso, diría, ¿no? Buscaba en los dedos una cierta inteligencia. Entonces te enseñaba a mover los dedos y en los ejercicios que tocabas te preguntaba ¿A qué te hace pensar eso? Y yo le digo, todo lo que pienso es tucumano. Usted es húngara, entonces tengo miedo que no me entienda. Mi vieja no es que desconfiaba de esta húngara que venía en plena siesta cuando todo el mundo dormía en la casa. Y a veces yo estaba desnudo en el patio porque las siestas tucumanas son, que te lo dije, ¿no? decía esta chinita no ha de estar enamorada de vos. Pues yo era un pelejito de ocho años. ¿eh? Pero es el recuerdo que yo tengo del piano en Tucumán y en mi casa. Porque ella iba a darme clase en mi casa no era mover los dedos solamente. Ella con el español que manejaba, que era poco, me decía lo mismo que después, la más grande maestra de piano que tuve en mi vida, que era una rusa, pero muy argentina, Celia de Bronstein. Te ponía las manos en el teclado y que las manos sean armoniosas, que no estén crispadas ni nada, sino suelto los hombros, los brazos sueltos, etc. Entonces empiezo a tocar. Yo había llegado a una fantasía de Mozart que empezaba muy solemne, ¿no? Entonces toco cuatro compases, me levanta las manos muy delicadas, ella era como una princesa, ¿no? ¿Qué ves tú ahí? Y le digo misterio. Que toque de vuelta la frase. ¿Cómo es ese misterio? Yo tenía que decirle misterioso, como ¿no? pero no me animé. Entonces le digo, a ver, ¿qué quiere usted saber? ¿Cómo es ese misterio? Porque hay diferentes misterios. Hay el misterio del más allá. Existe el más allá. ¿Cómo es el más allá? Misterio. Tú estás enamorado de Marta. Ella está del mismo modo enamorada de ti. Más vale, le digo. Soy su hombre. (ríe) Pendejito como le pasa y esta mujer te hacía elaborar una obra llena de imágenes. Que es una cosa fantástica porque es como saber lo que estás contando. Entonces tu mente y tu corazón están puestos, de ahí viene la calidad de sonido que sos capaz de producir y el sonido para un pianista no es como la guitarra, porque vos sentís físicamente que lo hacés al sonido. Esto es, es una maquinaria más compleja. A propósito del sonido, alguien que mencionaste hace rato, Atahualpa Yupanqui, fue uno de mis más grandes maestros. Por primera vez escuché el álbum, el arayo del Clavo de luna de Betón, de, la, de la sonata 14. Por primera vez yo que le llaman el clavo de luna en guitarra. Para mí era nuevo, ¿no? Era un descubrimiento, una revelación. Me perturbó enormemente. Yo tenía 12 años. Y él me decía, a mí lo que me admira es el sonido que le pones a cada compositor. Porque el sonido que vos le das a Bach, que es lo que yo más admiro en vos, es único. Porque él escribía para el clavecín, para el órgano, pero el piano no lo conoció. Juan Sebastián Bach entonces teníamos un ritual muy lindo en otros tiempos que vivía yo con mis hijos acá en París de que él venga a almorzar los sábados porque era un personaje de mi infancia Atahualpa paraba en la casa de mis viejos en la Luerdi 340 a veces aparecía con alguna enamorada y se quedaba ahí como una pareja todas pianistas las elegía todas pianistas porque tenía pasión por el piano otra cosa que quiero recordar de, de Tucumán además de Atahualpa bueno, que era una virtud de la casa de mis viejos es el gimnasio universitario que cuando se creó yo estaba en quinto grado y mi vieja advirtió pese a que mi vieja era antiperonista, mi viejo también. Decían que eso lo había inventado Perón en Alemania. Y fue un colegio para mí extraordinario. Lo sigue siendo. Sí. Y yo amo ese colegio. Y una escuelita bien pobrecita en la calle San Martín. Hasta que después, bueno, una casa más grande en la 25 de mayo. Pero ese colegio vive en mí, ¿no? Porque aprendí las cosas fundamentales que un hombre debe saber.
0: Miguel, le propongo viajar ahora a la provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal?
1: Los saluda del mar desde Gualeguaychú. Yo quiero que me cuente esa fantástica anécdota del piano mudo y de cómo lo ayudó a sobrevivir ese momento tan crítico de la dictadura. Todo eso tiene nacimiento en un grandísimo amigo que era un empresario acá en París tenía una gran empresa de pinturas él era de origen judío y había sido eh, apresado por los nazis en Alemania es decir venía de una experiencia fuerte pero bueno estaba casado tenía hijos talentosos alguno de ellos estudió conmigo el piano en París y también fue a Argentina a trabajar conmigo y con mi maestra que fueron cosas fuertes para las dos familias. Los Agenauer, que era así se llamaba Yves Agenauer, que estaba loco con la música, era inclusive en los campos de concentración donde estuvo en Alemania, él se las ingenió para que sus amigos de Francia les manden instrumentos y armó una pequeña orquestita en una guarida de los nazis. Bueno, entonces un día sucedió que Nadia Boulanger, que fue una de mis grandes maestras también, y que estaba obsesionada con el hecho de que me hubieran capturado. La dictadura mandó secuestrarme. Entonces, entre Iván Genauer y Nadia Boulanger y Yehudi menuji que vivía en Londres y que era muy amigo de Nadia Boulanger, empezaron a armar una especie de locura que se llamaba Liberen al pianista. Y eso prendió fuertemente en Bélgica, en Checoslovaquia, en Inglaterra, en Francia, ni hablar. Bueno, y había, que yo, como 200 sedes de, de esta cosa que nació en una sesión de tortura. Era un tipo brutal el que dirigía la tortura. Nosotros teníamos vendas en los ojos una capucha, o sea que estábamos aislados del mundo, las manos encadenadas atrás, y el tipo esto que, ¿cómo se llamaba? Era un coronel. Y el sexto día de tortura, una de las asistentes que ejercía la tortura, una chica, sería una voz femenina, que venía y me desataba las manos de atrás y empezaba a acariciar las manos. Dice, mira lo que hicieron con tus manos que eran tan hermosas a sus día. Digo, vos me lo estás diciendo cuando eras vos la que me aplicabas electricidad bajo las uñas. No, dice, que lo que pasa es que es mi modo de vivir. Es decir, yo odio esto que tengo que hacer, pero es lo que me permite ganar mi vida. ¿Qué edad tenés? Le pregunté, dijo, 17 años y me acariciaba las manos es decir, ella me levantó la venda para que yo viera que mis manos eran dos pelotas eran dos pelotas todo hinchado no tenía ninguna sensibilidad y ella me acariciaba, claro imagínate un preso acariciado por una mano delicada de, de niña y el él, él que dirigía la tortura me dijo hace seis días que te estamos dando sin asco ...y no das ni un dato, ni un teléfono, ni una dirección... ...donde podamos buscar gente que hay que secuestrar. Así que te vamos a hacer lo que hicimos en Chile... ...te vamos a cortar las manos... ...porque vos no confesás nada... ...y después te vamos a matar. Yo soy cristiano practicante... ...desde muy chico... ...esto no me viene de familia, digamos... Sí, se sí, apareció con una abuela que me decía: Mi hijito tiene algo de pastor. Y para mí, pastor era cuando se le había de las ovejas, las cabras, eso era el pastor. Le digo: Pero no es lo que más me gusta, abuela. No, ya sé que vos vas a ser músico. Yo tenía cinco años. Imagínate una abuela que le hace descubrir a su nieto que está hecho para la música. Dice, cuando yo te veo cantar y te veo bailar con tanta gracia, digo, este chico evidentemente va a ser músico. Yo tenía cinco años, así y ella detectó eso. Yo todavía hoy se lo agradezco a mi abuela, porque me gusta hablar con mis muertos. ¿Qué fue aquel piano mudo? Lo del piano mudo es una historia que de algún modo la inventó Iva Genauer, al que mencioné hace un rato. Es decir, mi ángel liberador fue Iva Y una mujer muy bella que se llamó June Hutchinson, inglesa ella, de Londres. Ella era de la aristocracia inglesa y tenía acceso a la reina. Entonces lo llevó a Eva Genauer para que él le entregue un disco mío a la reina y la reina le dijo bueno, venga a verme en dos días y a los dos días fue y me dijo este pianista me interesa muchísimo porque cada nota se nota que sale del alma no siempre pasa eso así que me preocupa ese pianista y voy a hacer lo posible y realmente hizo lo posible mandó un embajador de ella al Uruguay, no lo dejaron pasar la frontera, mandó un segundo embajador y ese por lo menos pudo llamarme a la cárcel donde yo estaba y conseguir que me comuniquen con él. Hablé con este hombre muy accesible y me dijo, bueno, quiero decirle que la reina es el segundo embajador que manda para encontrarse con usted. Ella quiere saber las dimensiones en las que usted vive porque le quiere mandar un piano de cola. Bueno, este embajador de la Reina averigó y en la cárcel le dijeron imposible un piano de cola. Las dimensiones de de la cárcel no disponen tampoco de un lugar para un piano de cola. Entonces eh, la reina pidió consejos a diferentes técnicos de pianos y le dijeron, mire, lo que más le conviene es un piano mudo. El muchacho este se va a desesperar de que toca las teclas y no se oye nada. Pero bueno, depende de su habilidad personal de este chico. Lo cierto es que llegó el teclado mudo. todavía lo tengo, hago técnica en ese, en ese teclado. Y a los pocos días, yo empecé a notar el ejercicio de mis dedos. Es decir, al principio no sentía nada, porque eran manos mudas. Inclusive, mi compañero de celda, que era un trotskista total, de tener un compañero de celda que de noche rezaba, por ejemplo, que era mi caso, Decía, ¿cómo me voy a entender con este tipo? Llegamos a ser grandísimos amigos. Él era troco, yo era peronista. Punto. Y me dijo, ¿vos sabés que yo tengo dificultades para dormir? Le decía, el gato Ember, le decía. Ember era su nombre de pila. Dice, ¿desde que estoy con vos yo duermo de noche. No tengo... cosmar se dice en francés. No tengo pesadillas. Para mí sería terrible que nos separen... Entonces vos tenés que disimular y decir que estás muy mal con el trosco que te tocó y compartir la celda. Entonces te van a dejar, te van a dejar porque si saben que te hace mal estás muy
0: bien para la línea de, la, de los carcelarios. Maestro, le propongo ahora volver a Buenos Aires porque en Radio Nacional Folclórica tenemos a una persona que ya ha compartido escenario con usted en alguna otra oportunidad porque nos lo ha contado. Querido Maestro Miguel Ángel Chango, bueno, más que compartir escenario, he tenido la suerte de presentarlo alguna vez, ¿no?, que eso ya es un montón y, y me lo llevo para siempre. Maestro, la pregunta va por el lado de una frase que adopto, que le escuché decir alguna vez, tiene que ver con un pensamiento, y es esto de que en el norte, en su norte, entiendo que refiriéndose a Tucumán, donde nació y a Santiago, donde se ha criado también, en el norte se vive en plural.
1: Yo tuve grandes maestros en mi vida. ¿no? Mi primera maestra fue mi vieja, que era maestra de escuela, que había nacido en un caserío santiagueño, en Minarac, y había que andar derechito en la vida era muy exigente y nos enseñó la disciplina de que había que obedecer, pero ella siempre hablaba en plural. Para hacer un mundo mejor tenemos que estar todos en la misma ruta. Y ella le interesaba a los pobres y se ocupaba de los pobres y, y nunca serío pobrísimo, como no hay en Tucumán, pero sí en Santiago, porque no hay agua, no hay tierra que pueda alimentar las plantas. Y esa cosa de hablar en plural, de que uno solo no puede, puede hacer poquitas cosas, pero cuando estás junto a otros es otra historia. Porque, por ejemplo, ella dijo, ¿cómo hago con los campesinos de acá para que vayan a la escuela? Para que aprendan a leer y para que tengan el gusto de leer, el placer de leer como es el placer de escuchar música o de ver bailar muy bien a un grupo entonces, ¿qué hizo? creó una biblioteca fantástica que existe todavía en Vinará pasaron años y yo volví una vez a Vinará y un campesino de origen sirio que era el almacenero de ese poblado me dice tu madre me aplicó un vicio la lectura Dice, yo aprendí a leer Cervantes, aprendí a leer Molière, aprendí a leer Jacques Piare, no sé si se pronuncia así, pero por Shakespeare dice y gozo leyendo. Esas son apuestas ¿no? de una mujercita ¿no? que tenía una memoria literaria enorme. Te decía poemas larguísimos de, de los grandes poetas latinoamericanos y también de algunos franceses, de algunos africanos mi amado Nervo era uno de sus preferidos ¿no? y vos oías esta voz de actriz que tenía mi vieja el varón que tiene corazón de Liz, alma de querubo es lengua celestial, el dulce y mínimo Francisco de Asís, que está frente a un rudo animal un lobo sanguinario
0: las noches el lobo comenzó a hablar Estoy
1: aquí Por última vez verás En el bosque Mis días solía pasar Salvaje y cruel Seguro en mi sol. Bueno, y el, el poema de Amado Nervo cuenta esa historia del encuentro de San Francisco con un lobo al que trata de convencer. Y el lobo se defiende, dice, pero no es lo que hacen los hombres, se matan entre sí. ¿Qué me venís a reprochar a mí? que te mato para comer? Bueno, en ese mundo mi vieja vivía en la poesía, era capaz de generar ese tipo de cosas que, en un caserío santiagueño haya una biblioteca donde se podía elegir un libro cada semana.
0: Volver a ser feroz, un Colo gracias. Vamos entonces a Nacional Clásica, gracias. Boris, te estamos escuchando, adelante. Hola Miguel Ángel Estrella, querido. ¿Nos podés dar nombres de compositores
1: latinoamericanos que han compuesto para vos y que vos quieras mucho y que has trabajado mucho? Digo latinoamericanos porque es lo que más se acerca a nuestro folclore, ¿no? La persona musical que me templó, que yo admiro aún hoy con la misma pasión, cuando lo conocí yo tenía seis años, pero a él le gustaba vivir ¿eh? ir una vez por año a Tucumán y vivir en casa. Yo he caminado a caballo, a caballo, sobre el caballo, mucho tiempo, años, tal vez 18, 16 años de mi vida. En mi tierra, aquí en La Pampa, lo mismo en Tucumán. En Tucumán he caminado mucho. Se me dio la ocasión, la curiosidad por conocer el el norte argentino y parte de de Bolivia, conocerlo por el camino, por la senda, desde la senda. Fue la gran universidad. Mis viejos lo recibían chochos de que venga un tipo como Atahualpa. También por los hijos que tenían mis viejos, que pudiéramos estar en contacto con este hombre extraordinario, sumamente extraordinario fue Atahual Pachupac porque era un tipo sin complejos sin ideas preconcebidas no, era natural y tenía una pasión desmedida, te diría por Juan Sebastián Baja entonces él cuando oía un piano decía, anda a estudiar con Miguel Ángel que tiene el, el sonido perfecto para Juan Sebastián Baja y cuando llegaba a casa, me decía, Chalito, tocaba, limpiame el alma. Son, no sé, como, como personas de tu misma carne, que siembran en vos. ¿Qué ves ahí para que te salga ese sonido? Dios, no sé qué veo, no
0: sé qué veo. Siento que tiene que ser así. Y ahora vamos a viajar al sur del país, a la provincia de Tierra del Fuego, en Río Grande. Rosario, adelante. Maestro Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar charlando con usted. Le mandamos muchos... Saludos desde el fin del mundo, ¿sí? Especialmente desde LRA24, Radio Nacional, Río Grande. Quería preguntarle de su relación con el peronismo. ¿Cómo surgió su interés por la ideología, a pesar de que sus padres no estaban muy de acuerdo con que sea peronista? No
1: estaban para nada de acuerdo, pero me dejaron. Yo primero me enamoré de Vista siendo un pendejo chiquito. Ella fue un día a Tucumán en la escuela que antes relaté que era una escuela muy particular. Bueno, éramos miles de chiquitos tucumanos esperando que venga Evita, la más bella, la mujer más bella del mundo. Según nuestras apreciaciones de niños, ¿no? Yo estaba enamorado de Evita. Una vez Evita va a Tucumán.
0: Compañeros y compañeras de Tucumán, llego a esta hermosa provincia con una emoción profunda de mujer de pueblo. Vengo al Jardín de la República a traer un mensaje de amor, de confraternidad y de esperanza. Y
1: el coche que la traía se para justo delante de mi escuela. Entonces bajó esta mujercita y, y yo estaba al lado de un pendizo como yo, que hablábamos de vista como que era el zoom de la feminidad y del amor y de, del deseo. Entonces la vimos pasar primero en un auto antes de, de estacionar frente a, a donde funcionaba el gimnasio universitario, que era el Departamento de Educación Física. Y después, cuando baja del auto, pasa delante nuestro y nos ve a dos pendejitos humanos flacos, a mí me decían el tísico en esa época, y nos empezó a tirar del pelo, a agarrarnos los mofletes. Y antes había habido una escena en que la vimos pasar en el auto, con un milico parado en el auto, y decíamos los dos enamorados, ¿qué carajo tiene que hacer ese milico ahí, con la mujer más linda del mundo? Bueno, esas historias de niños, ¿no? Entonces, cuando ella baja, me acuerdo que tenía una pollera floreada y a mí me gustaba ver esa, esa falda que, que flotaba un poco con el vientito que había. Y yo me agarré de la falda de, de Vita. Y ella sorprendida, bueno, y nos vea dos flaquitos. A mí me decían el tísico en esa época, era un palillo. ¿Qué dijo ella? Ella nos empezó a, a tironear de los mofletes y en un momento nos dice yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su
0: destino. ¡Y ustedes, Saben que allá por mismo de 46! Vino la compañerita! través un cálido abrazo de una mujer que quería hacer algo por este pueblo! Y hoy en el año del Padre de la Patria viene a entregar el primer instituto. Porque el general Perón quiere que tengamos una sola clase de argentinos, de argentinos honrados y trabajadores. Y si de haber algún privilegiado, ha de
1: ser el niño. Te das cuenta, porque era clarísimo para nosotros lo que ella estaba queriendo decir. ¿no? Bueno, y empezamos a recorrer el, el colegio y se llega a un lugar donde nos... Invitaban a comer, había unas mujeres que habían preparado la comida, y había una, una mesa llena de, de turrones, de chocolates, de, bueno, de cosas ricas que no estábamos habituados a encontrar todo el tiempo. Entonces ella las mira a las mujeres que cuidaban la mesa y les dice que esa mesa es para los chicos. Como decimos en el peronismo, los únicos privilegiados de la Argentina de hoy son los niños. Avancen, chicos. Ese fue, lamentablemente, el único encuentro con ella. Yo, sin embargo, de ahí en más, siempre tuve una evita que me acompañara. Porque yo sabía que el destino de los niños había sido ella la precursora. Inclusive mi viejo, ella murió un sábado y el sábado era el día que en mi casa había la costumbre de amasar el pan y en un momento la radio dijo cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la república y a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón jefa espiritual de la nación y a mi viejo largó el torno, le empezaron a correr las lágrimas y dijo, era una gran mujer. Él, antiperonista total. Yo antes que peronista, fui evitista. No te enojes, Juan Domingo. Vos eras el maestro. Pero te salió una alumna de aquella, ¿no? Y siempre conservé esa cosa de ella por los más pobres. Esa cosa que ella nos enviaba, como una necesidad de cualquier espíritu un poco sensible, a luchar por los pobres. Y ese fue el camino que elegimos con mi mujer. Marta era cantante, tenía una bellísima voz, era muy amada en Tucumán cuando llegó a esta porteña por primera vez a conocer a la familia de su novio. Y empezamos a hacer campamentos con otros músicos tucumanos, con los Seidler, con Celina Lice. Bueno, eran nuestros compinches.
0: Maestro, les propongo viajar desde Río Grande, en el sur, hasta la provincia de Formosa. Mónica, te escuchamos. Adelante. Mónica Roja de Las Lomitas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Sin cortar el hilo de la entrevista, te preguntaba una compañera cómo elegiste este partido político, ¿no?
1: Mi origen es el peronismo, pero un peronismo que tiene su asentadera en los derechos de los más pobres. Es decir, con mi mujer primero, cuando nos ofrecían hacer una carrera comercial muy importante, muy publicitada, etc. Nosotros dijimos no. A nosotros nos gusta apasionadamente la música. No, no es para ser ricos, no. Bueno, nos prometían grandes empresarios, dirigir nuestras vidas y dijimos no, 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 nosotros vamos a hacer lo que tenemos en las tripas, que es la justicia, y en la justicia los más pobres. Y empezamos en Tucumán a ir a hacer música, Marta cantaba y yo tocaba el piano, a veces íbamos con otros colegas de Tucumán, que en uno de los conciertos Marta se pone a cantar, un negro espiritual. silencio sepulcral y la gente que empieza a persignarse bueno, Marta vio eso y les dice, vi que ustedes se persignaban, y yo estoy cantando en inglés, que es una lengua que ustedes no conocen y un hombre, un campesino le dice a Marta negrita, en tu voz está Cristo, yo me quedé deslumbrado, porque el negro espiritual se llamaba crucifixión crucifixion.
0: Bueno, son cosas inolvidables en la vida, ¿no? No queremos cerrar sin las dos preguntas que faltan. Las que restan ahora son la de María Lloyd, desde LRA9, Radio Nacional Esquel, y luego la de Omar Estanciero, desde LRA21, Santiago del Estero. ¿Cómo le va Miguel? Un gusto poder charlar con usted. Quería preguntarle, ¿qué virtudes destaca usted en un buen músico y qué mensaje le puede dar a quienes estudian música en este contexto?
1: Mira, que elija lo mejor de sí mismo. Yo creo que ese es un buen consejo para cualquiera. Lo mejor que tienen en el alma, que no es ser rico, por ejemplo. Hacer carrera, a toda costa, quiero estar en las primeras planas de todo. No, yo nunca busqué eso y eso vino inevitablemente con el tiempo, con la siembra que vos vas haciendo, tratando de perfeccionar cada vez más lo que tenés en las tripas y sacarlo, y contarle a la gente quién era Beethoven, cómo vivía Beethoven. Los grandes beneficiarios de la Revolución Francesa en la música fueron Beethoven y Mozart, porque ellos que dependían antes nada más que de los, de los ricachos de la época, ¿no? los reyes, los condes, los duques, la Revolución Francesa hace aparecer en Italia editoras musicales. En Francia lo mismo, en Bélgica, en Suecia entonces de Entonces Beethoven, que tenía un desprecio bastante grande por la oligarquía, decía, finalizó el reinado de los duques, de los condes, que nos compraban nuestras músicas a condición de que aparecieran como encargada por el conde de tal lugar, o ¿no? la hija de la condesa, ¿no? tal por cual, no. Eran las editoras las que le redictuaban por los derechos de autor a Beethoven y a Mose, que fueron los primeros privilegiados de gran talento de la Revolución Francesa, un hecho político.
0: Y nos vamos a Santiago del Estero, mar Miguel, bueno, habló muchísimo de Santiago, de Tucumán. Sin lugar a dudas también Pinará
1: su segundo hogar, ¿por qué no? Pero voy a referirme puntualmente a cómo ve el futuro de lo que es la educación artística. Usted, que es un hombre de la academia, justamente, ¿qué haría falta implementar en nuestro país? Lo que es necesario para los artistas jóvenes es generar la conciencia de que si nosotros recibimos un don que nos viene del cielo, que podamos difundirlos, no pensando en los grandes teatros de Estados Unidos, o de Francia, o de de Alemania, sino en los lugares donde nos toca vivir, ir a hacer música para los más pobres, que son los que más necesitan. Entonces, eso que está en las antípodas de lo que se llama hacer carrera, porque yo nunca quise hacer carrera, yo quería tocar y vaciar mis tripas llenas de música, pero sobre todo en los sectores que nunca tuvieron la posibilidad de escuchar otros tipos de música que no sea la condicionada por el sistema capitalista. Yo soy anticapitalista, soy un peronacho de fiebre, enamorado de Evita cuando era niño, y me dirigí a ese público. Y eso me llevó a la cúlmire de mis posibilidades. Yo nunca tuve empresario, nunca quise tener, porque me parecía que era atarme las manos yo mismo. Entonces yo iba a donde me pedían que fuera a tocar, me iba bien, me hacían millones de amigos. Con mi mujer nunca tuvimos un empresario, ella era mi secretaria y yo era el secretario de ella, y nos manejábamos así y organizábamos turnés sin tener que pagar derechos a ningún empresario. Son formas de tomar la vida, creo que eso muchísimo lo debo a mi vieja,
0: que tenía un sentido común de esta calidad. Miguel, muchísimas gracias por este espacio con la Radio Pública, por sus palabras, por su historia y por supuesto, muchísimas gracias por su música.
1: Gracias por el amor de ustedes, porque gracias a ese amor yo estoy donde estoy.